0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y yo estoy muy gustoso de estar nuevamente con ustedes en esta sección que se llama Beauty Beats, ya... Tiene eh, pues bastante rato que no nos vemos por esta sección y es que tuvimos un mes lleno de grandes invitados. Espero hayan disfrutado cada uno de los episodios que tuvimos con ustedes. Y, y pues nada, espero que de verdad eh, estén aprendiendo muchas cosas, que estén compartiendo el, el contenido con todas las personas que, que quieren y que quieren impulsar también en, en el giro de la belleza. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver en este Beauty Bits que para la gente que es nueva, la gente que no haya escuchado esta sección, pues son eh, pequeñas cápsulas de información como bien el nombre lo indica, un formato muy distinto al regular que es el podcast Solicito Estilista, en donde pues yo, Paco Martínez, su host eh, agarra temas que pienso yo que son de interés general o que les pueden servir para ciertas cosas. En esta ocasión, eh, pues yo estaba pensando en, en la semana, que tiene rato que no hablábamos sobre tendencias, sobre la moda que viene, y es que ya tenemos, pues que serán unos tres, cuatro episodios, que hablamos por allá del mullet, que era eh, pues un corte que estaba eh, empezando a andar en tendencia, y durante un tiempo sí fue disruptivo, vimos algunas celebridades utilizándolo, pero creo que eh, pues no duró mucho el gusto, no duró mucho el gusto... De, de, de ver cosas nuevas de ver cosas creativas y es que hay ahorita una especie de ¿qué será? defensa de, 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 de rigidez ante la moda y, y esto no solamente hablo de la moda textil o de la moda de, de, del cabello que es lo que nos interesa hablando con un compañero de la universidad que es arquitecto me decía que también en el ámbito de, de las construcciones y el diseño de, de hogares y de, de oficinas pues también todo está muy parado eh, parece ser que que la gente eh, replica lo que ve en el internet, en las redes sociales y, y con ese tipo de gusto se queda ya no hay eh, espacio para la creatividad y la innovación ahorita está todo muy, muy cerrado ¿no? parece que vivimos en la época del, del copy paste, ¿no? donde vemos y podemos entrar no sé, a, a Pinterest y buscar algún tipo de, de, de inspiración y realmente pensamos que estamos innovando o, o buscamos inspirarnos y al final terminamos con tres, cuatro páginas de eh, diferentes fotos pero eh, en el núcleo de todas a ellas, pues viene lo mismo, ¿no? Y, y digo, esto es malo, pero también es bueno. ¿Por qué? Porque evidentemente se hace una burbuja, una burbuja que, que poco a poco tiene que estallar, ¿no? Y tiene que reventarse, y cuando esa burbuja reviente, pues se va a dejar venir todo lo nuevo la gente va a buscar eh, siempre siempre la gente innovadora busca precisamente oponerse a lo que va con el flujo de la gente no lo que conocemos como el mainstream y la cultura edgy eh, no sé cómo lo, no sé cómo lo conozcan en sus en sus países la, la cultura la anticultura otra gente le dice no o simplemente pues pues es rebelde no como cualquier mamá o abuelita mexicana les podría decir entonces pensando en eso cuál es el, el peinado eh, que podría aportar un tanto de rebeldía a esta moda tan homogénea que, que ahorita hay que, que realmente es este, pues ya se empieza a ver y sentirse hasta un poco blanda donde todo es lo mismo o lo que se ve como innovación realmente es, es eh, algo muy rebajado algo muy plano eh, no se siente esta voracidad, estas ganas de, de realmente eh, imponer ¿no? o oponerse ¿no? que es, eso básicamente sería la rebeldía y, y pues pensando en eso eh, me llegó a la mente el, el que yo creo que es el peinado y el estilo eh, pues más disruptivo más eh, rebelde Más eh, Pues pues que indica mucho Pues sí, mucha rebeldía, mucha oposición Ante la sociedad, ante las normas, ante todo eso Y pues nada más que Y nada menos que el mohawk, ¿no? O el moicano, eh, no sé cómo lo conozcan En sus países, mohawk como O moicano, creo que es lo, lo más común Y pues para que sea una idea, si no lo conocen Es el clásico corte Que vemos estereotipado En el punk, ¿no? Entonces mucha gente debe pensar el punk, y pues sí, los ochentas Y pues ya es algo muy retro, los punks Ni están de moda, pero oh, oh la verdad es que eh, Pensar en el punk y la unión de ellos con el moicano o el mohawk Pues es solamente en la mitad del camino Porque el mohawk, este estilo que les cuento Pues data desde hace muchos, muchos, muchos años Entonces les quiero comentar y les quería platicar un poco de la historia Detrás de este icónico peinado Para que vean que desde su concepción Ya estaba destinado a ser el peinado o el estilo de corte eh, Pues más disruptivo porque así fue pensado y es que tiene su origen en la tribu Mohawk o la tribu Mohicana que vienen siendo dos tribus dis distintas, pero son parte del, del mismo río, uh, por ahí del noreste de Estados Unidos, cerca del lago Ontario. Eh, y pues estas dos, dos tribus pues, siempre estuvieron eh, en guerra. no Estas son dos tribus que se peleaban seguido. Y pues ellos tenían una eh, pues manera, que yo creo que se si han visto eh, las películas de Quentin Tarantino, en especial eh, la de... Eh, un glorious bastards, bastardos sin gloria, pues sabrán que hay una técnica que ahí se llama el scalping. ¿Qué es el scalping? Es una técnica que utilizaban los eh, guerreros mohicanos, los, los mohicans, eh, de quitar el cuero cabelludo a sus víctimas, porque eh, los nativos americanos pensaban que la vitalidad del de hombre pues residía en su cabello. Entonces, eh, la contraparte de, de esto era que, pues, obviamente si eras un, un, un perdedor o si eras muy débil, pues te quitaban el cabello. ¿Y cuál era la contraparte? Pues que si eras un guerrero, pues, de mucha fuerza, que ya tenía, pues, varias batallas ganadas o ya tenía, pues, un tramo bélico bastante grande, pues, obviamente tu cabello iba a estar muchísimo más largo, ¿no? A, aunado a esto, ellos se rapaban eh, los lados de la cabeza y dejaban una especie de cepillo. Pero este cepillo, esta, esta parte donde solamente había cabello Era muy, muy, muy muy cortita, era muy, muy, muy larga Y la estilizaban con eh, grasa de jabalí En ese momento que la gente que conozca un poco de la historia De eh, las ceras y del gel sabe que todo inició con eh, generalmente grasa De algún porcino, ¿no? Eso es lo que se utilizaba para estilizar el cabello en muchas culturas Entonces eh, ellos lo que hacían era justamente eh, Se pintaban, se pintaba la cara, se paraban el, el cabello Se lo estilizaban así el corte y pues eso imponía, ¿no? Y eso imponía pues mucho miedo porque quería decir que obviamente tenían el cabello largo, que nadie los había, este les había hecho el scalping, nadie les había quitado el cuero cabelludo, obviamente seguían vivos, pues eso imponía. Entonces desde el principio fue... Eh, un corte destinado a provocar miedo. Entonces yo creo que culturalmente, por eso cuando eh, nuestras mamás, las abuelitas, los abuelitos ven a un punk en la calle, pues obviamente da miedo, porque es algo que ya culturalmente está asociado con, con, con algo raro, con algo extraño, con algo que impone, con algo que es eh, malo en todo el sentido, ¿no? Pero, pero eso vamos a ver cómo se fue eh, desvaneciendo un poco y fue también pa para producir este, pues cierta ayuda a la sociedad y a la moda a avanzar, ¿no? Entonces dejando un poco eh, las tribus nativas, que les digo que eso fue el inicio, llega eh, por ahí de 1826 un libro, que es una novela, pues ya saben las clásicas western, que se llamó El último de los moicanos. Entonces, eh, en esta novela, pues narran precisamente la, la valentía de, de las tribus moicanas y las tribus mohawk, y pues fue un libro bastante popular en esa época, tan popular que cuando empieza la guerra, eh, pues la gente tenía todavía esta noción de que entonces pues ya no era como de, de tener miedo sino pues ya era más un, una cuestión de mercadotecnia de si pues sí, es alguien que tiene mucho valor y es alguien que es muy eh, pues que tiene mucho coraje y no sé o sea se empieza a ver como algo más heroico lejos de algo bélico y temible pero en la segunda guerra mundial hubo un, eh, una tropa que después fue paramilitar al principio era militar pero fue paramilitar después una tropa de soldados que precisamente como sabían que eh, alrededor del mundo el concepto del moicano, era de tener miedo de, de ser como un gran héroe de, de tener mucha fuerza pues deciden, un, un, esta tropa que les hablo que son las águilas gritantes o screaming eagles en inglés eh, que deciden, ellos romper la regla romper el código, que si bien saben en Estados Unidos es súper estricto eh, de, del tipo de corte que se debía llevar ellos deciden llevar un mohook un mojo tal cual eh, los nativos americanos lo utilizaban totalmente rapados y con el cepillo que les digo eh, en medio, ¿no? entonces evidentemente eh, esta tropa lo que buscaba pues era causar el, el, el mayor temor en sus oponentes ¿no? y ahí lo lograron lo lograron digo no no sé si en batalla pero obviamente lo lograron con la ayuda de, de la propaganda ¿no? porque así es como también se ganan las guerras entonces gracias a la propaganda americana que llega a Europa a través de una eh, revista Está una gaceta, porque realmente en una revista era una gaceta muy muy chiquita Que se llamó Stars and Stripes o eh, Barras y Estrellas Pues esta propaganda llega a Europa y, y lo que ven en las fotos ¿no? Obviamente nuevamente el marketing y, y todo lo que, lo que promete y lo que entrega Pues vende esta idea de que los... Eh, los militares eh, americanos pues eran de temer, ¿no? Y eran unas personas que no tenían eh, pues moral y, y todo lo que acuñe a, 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 un, a un corte tan desafiante, ¿no? Entonces eh, la gente los empieza a ver como, como algo de temor, pero también la gente los empieza a ver como algo de rebeldía. Entonces, eh, con, con este tipo de propaganda llega a manos obviamente de la juventud. Y pues el movimiento punk empezaba ahí y deciden eh, pues utilizarlo como estandarte, ¿no? Porque justamente lo que lo que buscaban todos los anarcopunks y muchos de ellos, pues, era estar en contra del sistema, eh, criticarlo de alguna manera, y que les temiera, ¿no? Y qué mejor hacerlo que pues el corte que nuevamente representa todo eso, ¿no? Entonces, justamente ahí yo creo que se queda eh, pues, ya en, en el. En, en la mente, en el acervo eh, popular. Pues que, que este tipo de corte Pues va junto con el punk, ¿no? Pero como podemos ver, pues la historia todavía daba para antes y, y hasta en ese momento era algo que realmente era considerado malo y era algo que todas las personas, eh, pues que realmente eran rebeldes, pero a nivel no solamente rebeldía moral, sino, o sea, rebeldes de romper las reglas allá a nivel jurídico, pues, pues lo utilizaban, ¿no? O sea, vándalos llevaban el mohawk, No es hasta que empieza a ver este. Eh, pues esta necesidad de que muchos productos de entretenimiento empezaran a criticar pues todo lo que se estaba haciendo a, a raíz de la regla a, de, de la guerra perdón y, y todo lo que, lo que las consecuencias que llevaban obviamente lo que ya sabemos o sea muerte todas las cosas horribles de la guerra no, no creo que na, no salga nada, nada bueno de ahí pero antes no se criticaba antes al contrario se hacía propaganda como yo les decía entonces por ahí del 1976 empieza a haber una crítica muy grande hacia la guerra eh, a través de canciones, a través de, de películas, a través de libros. Y una de las, de las grandes películas que pega y que otra vez se hace popular a nivel mundial pues es la de Taxi Driver, ¿no? Eh, protagonizada por Robert De Niro y que eh, es dirigida por eh, Scorsese, si sí, mal no recuerdo. En esta película, eh, el personaje de Robert De Niro pues eh, hace una crítica social precisamente a todos los veteranos de guerra y él porta un mohawk, nuevamente el clásico el, o el que debería ser, que es totalmente rapado, y el cepillo, ¿no? Y, y lo, deja, lo deja ver muy en claro que, que es como una especie de, de parodia, ¿no? O sea, lejos de, de, de algo que se debe tomar en serio, pues es justamente eso, ¿no? Una crítica. Y, y de ahí muchas personas que, que, que buscaban criticar a la sociedad, pero sin realmente dañar las leyes, sino simplemente como una especie de protesta pacífica, eh, empiezan a utilizar el mohawk, pero justamente por lo mismo de que no tenía estos eh, ideales Tan violentos o tan radicales El moho como lo conocemos, empieza ahora sí a mezclarse con la moda eh, pues actual o la moda eh, pues un poco mainstream, ¿no? Eh, la moda de, de consumo en general. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente eh, eh, quitándole la identidad de, de ser esta cosa tan disruptiva, tan tan. tan antinatural, que es tener justamente eh, pues esta contradicción de tener los lados eh, pelones, ¿no? rapados en su totalidad y el cabello largo, lo que empiezan es dejarse. Eh, a través del fade o del, del taper fade, no sé cómo lo conozcan ustedes, del, del degradado, en, no sé cómo le digan en, en, sus, en sus países, a través del taper fade, eh, se empiezan a dejar un poco más largo eh, los lados y la longitud del cepillo, del clásico cepillo, del clásico mohawk, empieza a bajar. Entonces realmente se ve como un corte asimétrico, un corte un poco más pulido, un corte eh, pues hasta, hasta cierto punto hasta de, de esos años, pues moderno. ¿No? Entonces esto da eh, cabida Para que toda la creatividad De, de muchos artistas eh, pues, se deje ir Con el mojo y empiezan a jugar Con él de muchas variantes y le empiezan a dar eh, Tonalidades, empiezan a jugar Con las longitudes y, y lo empiezan a meter, lo empiezan a mezclar Realmente dentro de la moda convencional Y así es como llega pues ya A las pasarelas, ¿no? que eso es lo que nos importa Y obviamente llega también eh, a, Al consumo del cliente Que llegaba y pues decía esto es lo que está de moda Y pues ya llega el cliente a pedir su mohawk a las barberías y a los locales, ¿no? Entonces, eso pasa por ahí de los 80, s 90 y creo que eh, me gusta eh, que, me gustaría más bien que, que vayan haciendo como la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque en otros episodios, eh, tanto en Beauty Beats como con invitados que he tenido, pues hemos llegado a la conclusión, algo que todo el mundo sabe, que la moda es cíclica, ¿no? Y que evidentemente todo regresa un, con algún mix por ahí. Eh, pero evidentemente todo regresa y más o menos el intervalo de tiempo en el que regresa son 30, 40 años, puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos y sobre todo en esta nueva sociedad que les digo que está tan eh, pues, o, o homogénea en la moda y que no hay cabida para, para la innovación, pues evidentemente va a tardar un poco más, no pero justamente es a lo que llegaba. Eh, si están buscando ahorita hacer eh, Colecciones Si están buscando eh, Que su cliente tenga algo nuevo Que, que se quiera ver edgy Porque te, sabemos que hay clientes de todo tipo ¿no? Desde el que busca eh, lo utilitario Desde el que busca el fashion Desde el que busca verse justamente rudo ¿no? Sabemos que eso existe, sabemos que siempre va a ser así Entonces si usted tiene un cliente al cual vea que él mismo se proyecta de esta manera Pues se lo puede sugerir Y es que ahorita eh, tiene bastante tiempo que el Mohawk no se ve de manera comercial Pero por eso mismo estoy convencido de que en, en el siguiente año o en dos años El Mohawk va a ser nuevamente algo que vamos a ver muy seguido Ya empezamos a ver un estilo que si bien no es Mohawk eh, Busca traerlo, este es el Folk Folk, folk viene de la palabra f a u x folk que es falso y folk pues obviamente pues es un juego de palabras para decir que es eh, pues pues el mojo no entonces la gente está buscando traerlo de una manera muy sutil cómo lo hacen pues simplemente eh, todo se busca otra vez eh, homogenizarse a través del de fade y que la altura del cepillado no sea tan en medio sino eh, sino caiga como con la misma caída natural del cabello y parezca simplemente un copete ¿no? entonces si bien tiene la misma silueta del mohawk pues no es un mohawk, por eso es falso pero la gente ya empieza a eh, familiarizarse nuevamente con esta asimetría entre el largo eh, de la parte superior de la cabeza y de los lados y sobre todo de la nuca, la, la nuca todavía no la toca el, el, el faux hawk, sino eh, pues apenas la está dejando ver entonces eh, empezamos a ver cómo, cómo este tipo de cortes nuevamente está haciendo su aparición yo espero que el próximo año ya también tuvimos un invitado que, que fue este Rodrigo Marín que le que aseguraba que el 2022 va a venir con toda la calidad de, de, la, de la moda rockera y pues evidentemente yo también siento lo mismo, se va a dejar venir eh, todos los cortes y todos los peinados muy disruptivos, vamos a ver eh, nuevamente pues este, este coraje, este enojo en, en mucho del arte, eh, se va a dejar venir una, una época donde veníamos de un minimalismo eh, casi eterno yo, yo siento que el minimalismo ya duró demasiado ya empezamos a ver otra vez colores, ya empezamos a ver otro, otro tipo de, de, de figuras y de formas en, en, en todo tipo de arte no solamente en el cabello entonces creo yo que el mohawk está a nada de hacer su reaparición entonces eh, pues tómenlo en cuenta Podcast Escucha porque porque es algo que les puedo asegurar que si usted está buscando eh, sobresalir pues necesita obviamente innovar, necesita oponerse precisamente a toda la oferta que ya hay afuera y ser diferente al resto entonces si estamos viendo una sociedad que ahorita está eh, sumamente tranquila y en paz pues hay que, hay que moverla y agitarla un poco y creo yo que el mojo ya también tenemos el mullet, que si juegan por ahí un poco con el mullet, pues también podrían llegar a un fox a un Faust Hawk muy, muy, muy fácil, ¿no? ya teniendo el, la nuca larga, pues simplemente hace el cepillado eh, hacia adelante. ¿no? Entonces, eh, pues nada, digo, espero que les haya parecido, pues al menos interesante la historia del Mohawk, espero que lo consideren para sus futuras eh, entregas, sus futuras eh, clientela que tal vez eh, quieran, pues aparentar un poco ruda o aparentar un poco Edgy, que si sí los hay, hay, hay muchos, conozco bastantes, y, y sobre todo, pues tenerlo en mente y tener en mente que... Eh, si no conocemos la historia, pues no podemos estar preparados para el futuro, ¿no? Entonces espero les haya gustado esta edición de Beauty Beats. Eh, yo sé que fue más cortita de lo normal, pero eh, también el, el tema creo que... que si, si, si me metía más a este hoyo de conejo, pues iba a ser muchísimo más largo y pues, nos podríamos seguir dos o tres capítulos enteros. Y pues nada, eh, queridos Podcast Escucha, yo fui Paco Martínez. Espero hayan disfrutado esto. Recuerden que eh, si este formato no, no les convenció de todo... Y quisieran escucharme con invitados Y tener este, dos o tres puntos de opinión Al mismo tiempo Y teniendo una conversación amena Pues pueden revisar todos los episodios de su, Del formato normal de su podcast Solicito Estilista Nos vemos la próxima semana Ya con invitado Esperen muchas sorpresas eh, Recuerden que la belleza la hacen ustedes Y en ustedes está el hacerla innovadora O permitir que siga estando estancada otros 10 años, espero que no sea así, pero bueno, yo fui Paco Martínez. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilispero. Nos vemos hasta luego. Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.